0: Si tú, si tú solamente piensas que, que servir a Dios es allá en la iglesia y honras más a tu pastor que a tu esposo, o sea, aguas, o sea, aguas porque algo no está bien en tu corazón. ¿Y hey, qué onda? ¿Cómo están, amigos? Nosotros somos Dani, Cintia Osuna y este es nuestro podcast Indivisibles. Les damos la bienvenida a un episodio más. Estamos muy... Eh, contentos por el resultado que hemos visto en el podcast, en esta serie de reencendiendo tu matrimonio y si tú nos estás escuchando por primera vez, vete a unos episodios antes este es el séptimo tema de esta serie o de esta temporada que estamos hablando acerca de todos los agentes que apagan nuestro matrimonio y cómo reencenderlo y el día de hoy va a ser un tema muy muy importante Dani pero antes de empezar con el tema, pues les queremos decir que nosotros Realmente como que contamos mucho con ustedes, contamos mucho con el apoyo de cada uno de ustedes para, para que más personas puedan estarse inspirando de todo este contenido de Indivisibles.
1: Sí, nos gusta pensar que esto es algo que estamos haciendo junto con ustedes, o sea que no es solamente Dani y Cintia queriendo este, ver matrimonios unidos por todos lados, sino realmente... Esto está en el corazón de muchas personas y muchas personas nos escriben y nos invitan a hacer eventos junto con ellos o a dar conferencias o nos platican de cómo regalar un libro de Indivisibles y, y el efecto que tuvo en esos amigos y, y eso nos encanta porque creo que esto de Indivisibles es una cultura que viene de Dios para el matrimonio y que juntos propagamos esa cultura en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, con nuestros círculos de amigos, ¿no?
0: Y bueno, aparte del podcast debes de saber que tenemos una página que se llama vivoalternativo.com y ahí puedes encontrar este, al, diferentes blogs, diferentes temas, este también tenemos ahí nuestro podcast de noviazgo y sobre todo ahí tenemos nuestros libros a la venta y el libro de Indivisibles y el prematrimonial Indivisibles que para nosotros es muy importante que lo lean, no solamente los que se van a casar sino aún los matrimonios porque nos hemos dado cuenta, Daniel y yo, que es una excelente guía para dar consejería. El prematrimonial es algo que muchos matrimonios no llevaron, por lo tanto están batallando. Aún después de 15 años, 20 años de casados, siguen batallando porque no tienen los fundamentos necesarios. Pero bueno, dentro de todo lo que puedes adquirir ahí en nuestra página, se encuentra este curso, que es precisamente el material que estamos usando para grabar el podcast o esta temporada, que es el material reenciende tu Matrimonio, que fue creado para para grupos pequeños y, y la verdad es que es mucho más extenso que lo que hablamos aquí. Hay retos, está todos los materiales y los bosquejos, así que te invitamos a que vayas y lo busques ahí en la página. Pero bueno, ahora sí vamos a entrar en el tema y, y el día de hoy vamos a hablar acerca de algo que, que hemos visto muchísimo y que yo creo que hasta nosotros mismos experimentamos al inicio de nuestro matrimonio y es el que se apague la intimidad espiritual, ¿no?
1: Sí, y, y para algunas parejas la intimidad espiritual nunca ha existido, ¿no? O sea, ha habido intimidad física, ha habido tal vez emocional, pero nunca va a estar completa nuestra unidad como pareja si no involucramos al espíritu también, porque de hecho eso es lo que somos, somos espíritu, que tenemos pensamientos, emociones y voluntad y, y habitamos en un cuerpo, ¿no? Entonces no podemos limitar la, la unidad a, lo, a solamente el cuerpo, ¿no? A tener interacción física o... No, no podemos limitar la unidad solamente a compartir emociones y pensamientos o, o ponernos de acuerdo en cosas, sino, sino realmente conectar nuestros espíritus. Y me encanta lo que dice Efesios 4 del 3 al 4 sobre esto, dice «Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz, pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro». Y me encanta porque aunque este pasaje está dirigido a la iglesia, funciona perfectamente a esta pequeña iglesia que es el matrimonio, ¿no? Y le dice, ustedes tienen un espíritu en común, tienen el espíritu de Dios en sus corazones, ¿no? Y, y manténganse enlazados en ese espíritu, ¿no? Conectados mediante la paz... Pues hay un solo cuerpo, un solo espíritu. Y fuimos llamados a la misma, Es como matrimonios, tenemos la misma esperanza gloriosa para el futuro, ¿no? Entonces, pero me encanta el énfasis que hace, hagan todo lo posible. ¿Esto que implica? Que van a venir cosas a atacar nuestra unidad espiritual.
0: Sí, y algo que se me hace muy interesante, que hace ratito decías de cómo podemos unirnos en pensamiento, en emociones, en cuerpo pero si no estamos unidos en espíritu, pues, o sea, no es una unidad completa, pero aún eso, Dani, eh, esa intención de estar unidos en todas las áreas de nuestra vida debe de venir como un resultado de una unidad espiritual, porque al final del día eso no va a sostener un matrimonio, ¿no? Por eso es muy importante y es vital la unidad espiritual, no solamente porque, no sé, vamos a orar juntos y eso, sino que trae, una, trae, una, trae un fruto, como lo decía ahorita, ¿no? Trae un resultado que es que estamos sincronizados, ¿no? estamos en una sincronía en la voluntad de Dios para nuestra familia, nos da la fe para creerle a Dios por lo mejor, por las circunstancias difíciles que enfrentamos en día a día, nos protege de los ataques que recibimos, y si ustedes no se han dado cuenta, todos los días el matrimonio, no solamente en lo individual como matrimonio recibimos ataques, sino como cultura, verdad, general, está siendo bombardeado el matrimonio, pero esa unidad espiritual nos está protegiendo de todas esas ideologías y filosofías, también nos fortalece como matrimonio en las pruebas en las dificultades, nos conectamos adorando al mismo Dios ¿verdad? y cuando nuestros corazones adoran a Dios significa que Él es el único que merece la gloria y la honra de nuestros corazones es a quien le servimos, es a quien amamos es nuestra pasión y obviamente en eso conectamos, o sea es increíble ¿no? podemos disfrutar de la vida juntos porque estamos disfrutando el amor de Dios la conexión con Dios y, y lo estamos exaltando a Él no, no, no nos convertimos nosotros en, en el ídolo sino Dios es el único que se merece nuestra adoración y también nos enfoca en nuestro propósito como matrimonio cuando nosotros estamos unidos espiritualmente no importa que esté sucediendo al, al exterior de nuestro matrimonio o circunstancias dentro del hogar eso no quita el propósito, ¿no? Y, y, y nos, y nos tiene bien enfocados, nos ayuda a madurar, nos ayuda a apoyarnos, o sea, es increíble, creo que podemos hablar horas y horas de, de ver el resultado que puede surgir de una unidad espiritual, por eso decimos que es vital, ¿no?
1: Sí, la cosa, Sintia, es que para la mayoría de las parejas, la unidad espiritual es la más difícil de lograr, ¿no? ¿Por qué? Porque pues el enemigo sabe el poder de la unidad eh, por eso siempre está atacando la unidad de la iglesia, siempre está atacando la unidad del matrimonio, porque cuando dos o más están reunidos en su nombre, ahí está Jesús, eh, porque cuando, si nos ponemos de acuerdo en oración para cualquier cosa, eh, dice dice Jesús, que a cualquier cosa en, en cuanto a la voluntad de Dios, Él hará, o sea, hay un poder enorme, uno echa fuera mil, dos a diez mil, o sea, hay muchas referencias de la Biblia, del poder de unirnos espiritualmente, ¿no? Y, y van a venir muchas oposiciones y muchos ataques y muchas cosas, si lo intentamos alguna vez, eh, van a venir ataques para que no lo volvamos a intentar, pero hay que, digamos, pasar por encima todas estas oposiciones, todos estos obstáculos y empezar a reencender re nuestra espiritualidad, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, tal vez, eh, a lo mejor para algunos, como decía al principio, ni siquiera reencender es empezar a tener una unidad espiritual, pero para otros tal vez lo tuvieron al principio del matrimonio o en alguna temporada difícil, pero se fue, digamos, apagando esta, esta unidad espiritual. Entonces, ¿cómo reencendemos? Bueno, número uno, orando juntos por lo que tenemos en común. Y, Cintia, yo, yo escucho a muchos, sobre todo muchos hombres que dicen, no, pues es que yo vivo mi espiritualidad como yo sé, yo directamente con Dios, ¿no? Y le dicen a la esposa, es que yo oro por mi cuenta y todo, y está muy bien que hagas eso. Qué bueno, así debe ser, cada quien tiene que tener su propia relación con Dios. Pero tenemos cosas en común por las que necesitamos conectarnos y unirnos para, oración, para orar, ¿no? Como dice Mateo 18 y 19... También les digo lo siguiente, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo la hará. Entonces no sería razón suficiente para conectarnos a la oración, si, si Jesús nos está diciendo, pónganse de acuerdo, pidan en conjunto a Dios y Él hará, oye, pues, ¿a poco no tenemos retos? Cosas que nos preocupan en este momento, cosas para las que necesitamos provisión de Dios, alguna situación que estamos viendo con un hijo, algún tema de salud. O sea, tenemos muchas razones en común, cosas que nos duelen en común, que nos preocupan, que, 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 que deseamos en común, que sería buenísimo encontrar el respaldo de Dios eh, en lo que estamos queriendo lograr, ¿no?
0: Sí, y además el, el orar el agradecimiento y el reconocer que no tenemos todas las fuerzas ni toda la capacidad aunque todavía no estemos enfrentando problemas ya tener el corazón como, como en una buena posición los dos juntos nos ayuda a reconocer quién es el señor de nuestros hogares ¿no? quién es el que tiene el control y a veces no necesitamos ni siquiera vivir problemas para, para darle gracias a Dios por lo que no, no estamos viviendo, no sé si me explico ponen tu posición en, tu corazón en una posición de contentamiento y de, de agradecimiento y eso se extiende, ¿no? yo creo que cuando yo oro, dándole gracias a Dios por toda su provisión y, y su protección y todo, como que de alguna manera mi corazón se llena de, yo provisto a través de mis o sea, a través de Daniel, ¿no? Así como, y ese agradecimiento se transmite también entre nosotros, ¿no? Así claro. Como ese ambiente, esa atmósfera que creamos a través de la oración, ¿no? Y también, no solamente oramos por, por los problemas, situaciones o agradecimientos en común, sino que oramos el uno por el otro, y yo creo que una de las cosas que más necesita nuestro corazón es la oración de otra persona Fíjate, hace, hace un tiempo, hace como tres años creo que nos enfermamos creo que nos dio COVID estábamos bien enfermos y, y este, este esta enfermedad ya ves que nos afectaba mucho el estado de ánimo y eso y recuerdo muy bien que, que yo estaba yo, tú siempre orabas por mí pero los dos en ese momento los dos estábamos tumbados ¿no? o sea no había como orábamos, pero realmente siento que no nos, necesitábamos algo, algo más, ¿no? Y de repente un día escucho que un amigo te habla por teléfono y lo tenías en el speaker, ¿no? está Se estaba oyendo y empiezo a orar por ti y empiezo a llorar, Dani, así como... Me, me acuerdo, me dan ganas de llorar porque era lo que mi alma necesitaba. Necesitaba alguien orando por mí, ¿no? Y por ti. Y, y, y bien chistoso porque aprendí a, a pedirlo o sea como que muchas veces nuestro corazón está lastimado porque en ocasiones hemos necesitado que alguien ore por nosotros y no lo ha hecho entonces nos resentimos sin embargo en esa ocasión yo aprendí que yo necesitaba pedirlo o sea incluso amigos de nosotros pedirles como oye te puedo marcar para que ores por mí en ese en esa temporada tuvimos que hacer eso pero aún yo he aprendido a pedirte a ti, Dani, ¿puedes orar por mí? O sea, porque necesito de tu oración, ¿no? Y eso lo podemos pedir cuando nos sentimos mal y todo. Pero ¿por qué no hacerlo como algo regular, no? Como algo en el que cada mañana tú oras por tu esposo y tu esposo ora por ti. Y, y no más en, en lo interno, pues. Eso es lo que necesitamos como, como aprender. Que no se trata de solamente escucharlo por dentro. Hay un poder cuando nuestra voz sale, ¿no? Mm, claro. Porque no solamente lo escuchas tú, sino lo estás sembrando en el corazón de, de tu esposo, ¿no? Y entonces esa, esa, esa oración, este, esa, esa, esa comunicación con Dios, pero también esa fe que estamos sembrando en el corazón de nuestra pareja, está fortaleciendo nuestros lazos, ¿no? Ahora, si nos preguntamos qué orar, pues necesitamos hablar. Y fíjense cómo esto ayuda a la intimidad emocional, porque si yo te pregunto a ti qué es lo que tú necesitas que yo ore, y, y eso me va a dar a mí una, una, un sentido de la realidad de lo que tú estás atravesando. Y la Biblia no lo dice, ¿no? Dice que confesemos nuestros pecados unos a otros y que oremos por eso, ¿no? Eso lo dice en Santiago 5:16. Y, y esa confianza que se desarrolla esa transparencia o sea no solamente nos está uniendo en lo espiritual porque nos estamos apoyando sino también está trayendo un conocimiento una una profundidad en nuestra relación no bueno, nos estamos manteniendo en lo superficial y yo creo que es una de las riquezas más grandes del matrimonio porque no a todo mundo le confiesas tus pecados no a todo mundo le dices cómo realmente te sientes pero qué triste Saber que hay, pa hay parejas donde parece que todo está bien, pero en realidad hay una lucha interna,
1: ¿no? Sí, esto que estás diciendo, Cintia, de cómo hay que pedirlo, ¿no? O sea, porque pues nadie sabe lo que estás viviendo dentro de tu corazón más que tú y Dios, ¿no? Y la única forma que tu esposo o tu esposa sepa es, es abriendo tu corazón y pidiendo ayuda, pidiendo una oración. Y yo, yo puedo imaginar, Cintia, que hay muchas mujeres que anhelan que su esposo ore por ellas, ¿no? Y estás esperando que esa iniciativa de él, <ríe> que se le ocurra, ¿no? Y pues no dudo que algunos tengan esa capacidad ya y esa, digamos, formación espiritual para hacerlo, pero la mayoría va a necesitar un empujoncito, ¿no? Van a necesitar que tú le digas, oye amor, estoy pasando por esto, ¿puedes orar por mí? ¿Puedes poner tu mano sobre, sobre mi cabeza? ¿Puedes poner tu mano sobre sobre mi hombro y orar por mí por esta situación? Y la mayoría lo va a hacer, o, o, o los que están, digamos, tienen alguna especie de conexión con Dios o algo, lo, lo van a hacer, entonces es, es muy importante que nos abramos, ¿no? Y no solamente no solamente es orar, digamos, sobre, eh, o sea, verbalizar una oración sobre la vida de nuestro esposo, nuestra esposa con él presente, también, también tenerlo en la mente durante el día, estar orando por él o por ella, ¿no? Fíjate que hice una estadística, Cintia, que solo el 1% de las parejas que oran juntas diariamente terminan en divorcio. Solamente 1% de las parejas que oran juntas diariamente. hoy, hoy es, un, es un antidivorcio poderosísimo, ¿no?
0: Sí, algo que leí el día de ayer es que la oración está como, es como el agua y el aceite con el pecado, pues no puedes estar orando y permanecer en pecado, pero también el pecado apaga tu oración, ¿no? Y algo que, que recomendaba un, un escritor es que buscaras literatura, ¿no? también la Biblia, pero también literatura que ayudara a, a como a iniciar la oración, porque dice que a muchas personas les cuesta trabajo como así de la nada en la mañana empezar a orar, como que no saben ni qué orar, ¿no? Pero lo que dice es que cuando tú lees, uh, por ejemplo, él recomendaba el libro de las misericordias nuevas de cada día, creo que es de John Piper, ahorita lo, ahorita lo reviso, pero bueno, no importa el autor, ahorita lo, lo busco, pero decía que lees un, uno de esos hojas y te da motivos para orar, ¿no? Hay versículos, hay devocionales que tú puedes leer, y me, me da mucha risa porque una de las prácticas que yo tengo casi todos los días es que me levanto orando, y me pongo a orar por ti, ¿no? entonces me da risa porque el otro día digo, hoy, de hecho hoy fue yo estaba orando por ti, así por, no estaba haciendo ruido porque tus, pensé que tú estabas dormido, ¿no? y estaba orando un chorro de cosas por ti, para que Dios te, te diera sabiduría te guiara, te diera revelación de su palabra y así varias cosas, y yo le decía a Dios, yo lo voy a seguir a él, pero tú háblale a él, así le estaba diciendo un montón de cosas, todo eso está alineando mi corazón para iniciar el día, pues, ¿no? Está poniendo autoridad en mi esposo y todo, y, y también creo que, que, que hay un poder, como tú decías, no solamente en el momento en que lo haces en voz alta, sino el constantemente estarnos cubriendo y orando por nuestras tentaciones y todo, no solamente es la unidad que se da porque sabes que alguien te está orando por ti sino es el poder espiritual claro. que hay nos trae unidad también
1: ¿no? y número tres cómo reencendemos el, el digamos el fuego de nuestra espiritualidad es compartiendo lo que Dios nos está hablando en su palabra ¿no? y esa es, esa es nuestra intimidad con Dios el, el, el esta relación que tenemos con Dios cómo Dios nos habla de manera personal pero qué padre poderle contar a tu pareja este, oye, ¿sabes que Dios me habló esto? Hey, ¿sabes que Dios te, te, te está tratando esto en mi vida. Eso a mí se me hace bien impresionante, Cintia, porque muchas veces, eh, digamos, evita que yo tenga que tratar cosas contigo, porque veo que Dios las está tratando contigo, ¿no? Entonces, eh, veo cómo Dios te habla, veo cómo, cómo Dios te usa, cómo te guía, y eso a mí me, me enamora muchísimo y me conecta mucho a ti, pues, el, el ver cómo Dios te está hablando, ¿no? Colosenses 3.16 dice que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llena sus vidas. Enséñense y aconsejense unos a otros con toda la sabiduría que Él les da. Entonces, ¿qué es esto? Es compartir lo, de lo que Dios nos está dando de comer a nosotros. Compartirlo con nuestra pareja. Y esto genera una, una intimidad espiritual. no
0: Fíjense que yo sé que muchos de estos puntos, a veces cuando la pareja ya está en una división, cuando hay necedad y cuando hay pecado incluso y todo, parece como que hasta el contrario, ¿no? Como que crea una... que se vuelve contraproducente, pero no es porque, no es porque esto no funciona, sino porque uno de los corazones ya está en una condición de dureza espiritual. Pero entonces tenemos que ser muy prudentes para continuar haciendo esto, pero no que no se sienta como un ataque a la condición del otro, pues no, más como un apoyo que un ataque, porque es, es, es impresionante cómo el, la postura del corazón cambia, pues, ¿no? Y entonces te empiezas a sentir como hasta juzgado y condenado por nada más porque la otra persona te está compartiendo algo bueno, te está orando por ti, o sea, pero no hay, no hay que dejar de hacerlo, ¿no? Y ahorita yo creo que al final podríamos hablar un poquito más de eso, en, cuando no hay una intención de los dos de reencender, ¿no? Pero sí puede haber un efecto en, en tu oración y en tu compartir y todo eso, pero necesitamos y, como prudencia, ¿no?
1: Y está muy interesante lo que estás diciendo, porque no dudo que gente use... La Biblia, pues, para darle bibliazos a su esposo, ¿no? O a su esposa, ¿no? Es uh -huh. como mandarle indirectas y... Y mira lo que Dios dice aquí, ¿eh? Que te sometas a tu esposo. <risa> y, pero no, no, no se trata de eso. Es lo que Dios me está hablando a mí. Uh -huh. Lo que Dios está tratando conmigo, ¿no? Y es muy... Se recibe muy diferente, ¿no? si sí entiendo lo que, lo que estás diciendo, de ¿sí cómo, ¿Cómo puedo ponerme a la defensiva si siento que me estás atacando con, con versículos bíblicos, ¿no? Pero qué diferente es cuando... Mi pareja Dios está tratando cosas bien profundas con su corazón, con sus emociones, con sus inseguridades, con sus actitudes, con sus rollos. Y me lo está compartiendo. Casi, casi me está dando armas, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Pero pero al ver que Dios está tratando con ella también trae una paz en mi corazón de decir, bueno, ya no tengo que tratar yo,
0: Sí, 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 su por supuesto, ¿no? Y el punto número cuatro es participando como matrimonio en una comunidad de creyentes, ¿no? Una iglesia un grupo cristiano donde se lea la Biblia, donde estés centrado en Jesús un lugar donde puedas encontrarte otros matrimonios y puedas encontrar enseñanzas es que rodearnos de, de otros matrimonios que creen en lo mismo que nosotros que están viviendo el propósito de Dios nos va a impulsar, o sea, obviamente yo creo que todos sabemos que, que somos el resultado de las personas con las que nos rodeamos, ¿no? entonces sí necesitamos esa fe y la Biblia nos lo dice que no, que no nos dejemos de congregar, ¿no? Uh, yo creo que leí algo bien padre ayer que decía como hay ciertas prácticas espirituales no como que hacemos, el, el congregarnos es una de ellas, que no es que en sí, en la práctica, nos está cambiando, nos está resolviendo todo, pero es exponernos a eso, lo que nos transforma no entonces, mucha gente dice no, es que yo no necesito congregarme y todo porque a lo mejor se han congregado y no no no, no algo pasó hir, hirieron su corazón y todo esto o a lo mejor alguien les metió esa idea, ¿no? Yo me acuerdo que hace muchos años salió un libro de un, de un autor que dijo que no... que no era necesario congregarse, pero veamos que aquí en la Biblia, en Hebreos 10, 27, como lo... 25, perdón, como lo decía ahorita, lo dice explícitamente, dice, no dejemos de congregarnos, como ¿Cómo? lo hacen algunos, uh -huh. ¿no? Sino animémonos unos a otros, eso quiere decir que ahí encontramos ánimo, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca, ¿no? Entonces... Yo te, yo te quiero decir algo, es muy peligroso esto. O sea, el dejar de congregarnos es, es, es algo que va apagando eh, nuestra pasión por Dios. Y yo entiendo que, que la relación con Dios es personal y eso nunca lo vamos a cambiar. O sea, tú puedes congregarte y si no te relacionas con Dios, también va a pasar lo mismo. Pero no por eso necesitas dejarte de congregar, ¿no? O sea, hay un valor que Dios le dio a la iglesia y de hecho Él viene por su iglesia, ¿no? Y el congregarnos es parte de ser parte de esa iglesia, ¿no? Es es, 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 es elemental. Además que yo siento que, que el hecho de, de levantarnos, por ejemplo, si tenemos reuniones semanales o incluso reuniones entre semana de matrimonios y todo, nos expone a la palabra de Dios, nos expone a la revelación que Dios le trae a los pastores. Eso va puliendo cosas en nosotros porque ellos ven otras cosas que nosotros no podemos ver y ese compartir trae esa unidad que precisamente estamos buscando en el matrimonio, ¿no? Entonces muchas veces uno de los dos se congrega y el otro no, y eso trae división, ¿no? Eh, a uno de los dos no le da la importancia a la reunión y el otro sí. Y esto empieza a traer una, como, no incongruencia en los hijos, sí,
1: ¿no? Sí, y aparte un desfase en el matrimonio, ¿no? O sea, la importancia de sentarnos juntos es que ambos estamos recibiendo el mismo mensaje, ¿no? Uh -huh. Y en casos de, de comunidades donde hay grupos de hombres y grupos de mujeres, y que el hecho de que el hombre está trabajando en lo suyo, la mujer está trabajando en lo suyo, vamos caminando juntos hacia adelante, ¿no? En vez de estar arrastrando a, a, a nuestra pareja espiritualmente, ¿no? Eh, y algo que, que es bien importante, sin ti lo mencionabas, es, es el es cuando decidimos alejarnos de la iglesia porque nos lastimaron, nos hirieron o lo que sea, déjame decirte algo: es, o sea, el diablo quería apagar el fuego de tu espiritualidad. Y yo, hasta ahorita, en mis treinta y tantos años de cristiano que tengo, no he podido ver a una persona que alejada de la iglesia crezca espiritualmente. No, no, hasta ahorita no conozco a nadie que lo haya logrado. Mucha, sí conozco mucha gente que lo ha intentado y ha dicho yo un hito la iglesia: verás, yo solo puedo y voy y siempre termina alejadísimo de Dios, ¿no?
0: Sí, y además, bueno, hay muchos puntos en este, en este, precisamente en este punto, hay mucho que hablar, pero nada más para cerrar este punto, quiero decir dos cosas, ¿no? La número uno es que si tú te fuiste porque te hirieron, tienes el corazón lastimado y necesitas sanarlo, porque al final del día, el no sanarlo va a afectar tu matrimonio, ¿no? El, el corazón herido va a lastimar a otros que haya sido lastimado lastima a otros no y a lo mejor no es el lugar correcto en el que tú debes estar esa no es tu comunidad que debes estar pero busca otra comunidad donde puedas ser transparente y decir vengo así, vengo con estas heridas, necesito ser tratado ¿por qué? porque esto, esto va a lastimar y fíjate ya para cerrar este punto digo hay muchísimo que hablar de esto pero hay tres cosas que me gustaría decir súper rápido número uno es que si te fuiste porque te lastimaron necesitas sanar y necesitas ir con otras personas con, a lo mejor no en el mismo lugar pero necesitas sanar porque un corazón lastimado va a lastimar a otros y al final del día vas a lastimar a tu esposa y muchas veces se convierte como una toxicidad no en el matrimonio hablando mal de otras personas y terminamos mal nosotros también nos contaminamos segundo es que si ya tenemos hijos es muy importante que ellos nos vean participando de la iglesia y no enseñarles a que podemos vivir sin ella ¿no? No, como aclaro, no es que eso nos va a dar salvación, pero eso estamos estamos exponiéndonos a un trato de Dios en nuestras vidas. pues también adoramos a Dios juntos. Pues me encanta que los hijos vean a sus papás adorando a Dios, entregando ese tiempo de adoración a Dios, eh, apartando ese tiempo a la semana para, para servir y para, para, para entregárselo a Dios, para recibir también, ¿no? Y la otra cosa es que yo como esposa me siento tan tranquila, sabiendo que dentro del gobierno de una iglesia o la estructura de, un, de una iglesia hay autoridades en nosotros. O sea, eso trae una, como una limpieza, una transparencia, una protección, no sé qué tantas palabras decirles. El saber que si Daniel se sale de sus, de sus sentidos y empieza a, a desvariar y se empieza a portar mal lo que sea... Yo sé que no solamente estoy yo para hablar con él y a lo mejor que Dios me use para traerle una palabra de Dios para confrontarlo o algo, sino que hay una autoridad espiritual, ¿no? Entonces, al congregarnos, no solamente el pastor, sino los amigos, lo, lo que nos rodea, o sea, es una protección increíble. y Sí, es,
1: es un respaldo, ¿no? Y
0: esto reenciende también esa unidad espiritual, ¿no?
1: La, la quinta forma en la que podemos reencender... ...o necesitamos reencender nuestra espiritualidad... ...es adorando juntos, y ¿sí? Mencionabas un poquito de eso, Cintia... ...pero es, es más, más que... También, obviamente, estar en la congregación, llegar a tiempo a la alabanza y adorar juntos, y es una experiencia bien hermosa. A mí me encanta cómo eh, nosotros nos sentamos, a pesar de que yo soy el que comparto, digamos, yo soy el, 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 el pastor, pero nos sentamos como familia en la misma fila, mis hijas se acercan, se pon nos cantamos juntos. Es una experiencia bien hermosa de compartir nuestra, nuestro, nuestra pasión por Dios. Pero aparte lo podemos traer a casa esa cultura, ¿no? Ya le, a, nos, nos, se nos hace bien chistoso que les decimos a nuestras hijas las ardillitas porque empezamos a cantar una canción de adoración y, ent y ellas entran con armonías y empezamos a cantar todos al mismo tiempo. A veces cuando vamos en el carro es igual y todo. Y es, y es algo que nos conecta de una manera bien increíble, ¿no? Y Colosenses 3.16 dice, canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Entonces, cuando generamos un ambiente de adoración en casa o en el carro, este, y ponemos música que nos inspire a alabar a Dios, estamos generando un ambiente de agradecimiento a nuestra familia, ¿no? Por ejemplo, Cintia, hay, hay personas, hay matrimonios que sirven en la iglesia, eh, pero sirven en, con los niños, o sirven con los bebés, o sirven allá afuera saludando, o en una mesa, ¿no? Y, y no entran a la reunión, no entran hasta la plática. Si, si tu iglesia tiene dos servicios, vayan juntos a recibir plenamente uno, a adorar juntos, a recibir el mensaje, y en el otro sirvan con toda enfoque y plenitud, ¿no?
0: Sí, yo creo que es muy importante recordar que adorar a Dios es amar a Dios, y, y ese, esa cultura de adoración es cultura de amar a Dios, ¿no? De, sí, cierto. De que Él sea el centro, y, y, y recordar que no solamente adoramos con canciones, como lo dice aquí también, ¿no? Nos dice con himnos y canciones pero también adoramos con nuestra conversación, con lo que le damos prioridad, con enseñarle eso, y me encanta porque uno a veces está bien enfocado en enseñarle a los hijos a, a obedecer los mandamientos y a seguir las reglas y portarse bien y, y hacer todo en orden, etc. Y nos enfocamos tanto en eso y no nos enfocamos en enseñarles a amar a Dios, ¿no? Eh, a, ellos aprenden a través de nosotros. Eh, eh, cuando nosotros mostramos nuestros valores, cuando mostramos lo que más le, nos le damos valor, importancia, estamos adorando a Dios, estamos reconociendo a Dios y eso, eso es increíble porque si nosotros logramos que nuestros hijos se enamoren de Dios y su presencia, entonces lo, lo, lo demás, el comportamiento, los, la obediencia a los mandamientos y todo eso, es un resultado de eso, pues es, es a, a obedecer los mandamientos, amar a Dios, ¿no? En, en claro. Sí, ¿no?
1: Sí, también inclusive, Cintia, cuando presentamos como familia nuestras ofrendas, nuestros diezmos, ¿no? O sea, el, el corazón con el que lo hacemos y el estar de acuerdo para eso es, es una forma de adorar juntos a Dios. Señor, aquí te traemos el esfuerzo de todo nuestro trabajo, de nuestras las riquezas que tú nos has provisto, ¿no? Algo que hacemos nosotros, Cintia, en, en cuando, o más bien al, al público que nos escucha, ¿no? Cuando, estamos, cuando vamos a comer es que le damos gracias a Dios y reconocemos que Él es nuestra fuente de provisión, ¿no? Y, y, digamos, aterrizamos todas las bendiciones que tenemos a Dios, porque si no, nuestros hijos pueden salir de casa pensando que fue por nuestros propios méritos, por nuestras propias capacidades, y van a salir a una vida que, según ellos, no necesitan a Dios, porque vieron que sus padres lograron todo esto sin Dios. Entonces, el constante recordatorio, eso es lo que hace una ofrenda, eso es lo que hace el diezmo, es decir... Lo que yo tengo me lo diste tú... Por eso no tengo ninguna ningún problema en devolverte una porción... Para ser usada para tu reino, ¿no?
0: Sí, y todas estas prácticas pues están... No solamente las hacemos en lo individual... Tiene que ser en unidad... Y, y fíjense qué interesante, ¿no? La, la vitalidad, como decíamos al inicio... De la unidad espiritual en el matrimonio... Es que tú no vas a, a dejar un legado espiritual... Si no hay unidad espiritual... O sea... Ahora, yo sé que esto que estoy diciendo suena muy, muy drástico no, no dudo que hay mujeres u hombres que pues ellos solos están, están haciendo todo su esfuerzo pero lo hemos visto nosotros, o sea hemos visto tanto, tanto, tanto esto pues o sea que, que uno de los dos es el que está sembrando en el hijo y todo y, y trae una duda, o sea yo no dudo que al final día Dios es fiel y va a cumplir con sus promesas pero, pero va a traer, va a ser tan difícil para los hijos eh, como adoptar este legado espiritual cuando no cuando no lo han visto algo congruente en la familia, en el matrimonio de sus papás, ¿no? Y por último, una de las cosas que a mí me fascina de estos puntos es servir juntos, ¿no? Servir para Dios, eh, a, a, obviamente sabemos que la Biblia dice que en todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor, pero me refiero específicamente a servir en la iglesia, servir para un ministerio de la iglesia, ya sea fuera de la iglesia o dentro de la iglesia. Eh, las iglesias tienen ministerios que, que, que ejercen fuera de la iglesia, en la comunidad y todo, pero también en la iglesia dentro de ella, hay tantas áreas de servicio que, que el puro hecho de compartir eso, sé que a veces al inicio es difícil, Dani, porque es como, nos tenemos que poner de acuerdo en todas las cosas, y ahora también en esto, ¿no? Pero qué padre, qué padre que Dios está trabajando en nuestro carácter, y nuestra madurez, muchas, muchas personas nos dicen como, que si es a fuerzas, ¿no? Como si a fuerzas tienen que servir juntos, pero yo creo que tú tienes que evaluar, ¿no? Por ejemplo, nosotros Dani y yo podemos servir separados, yo sirvo con mujeres a veces, y Dani no es como que está ahí en, las, en los cursos de mujeres, pero siempre se involucra, o sea, por ejemplo, hacemos retiros de mujeres, de matrimonio, perdón, de mujeres, y yo comparto allá y sirvo allá, y siempre Dani va y nos apoya y pone los, los cables, cargó el garrafón, Ajá, comparte cosas, o sea, <risa> Eh, eh, cuando él está haciendo también cosas yo trato de apoyarlo la semana y todo es, es esa unidad que tenemos de servicio, pero si nuestro matrimonio está pasando por un una temporada difícil, no, no, traten de servir juntos, o sea, ser intencionales en que le vamos a dar prioridad a nuestro servicio juntos porque eso nos va a traer unidad, porque si, si ahorita estamos pasando división en muchas áreas y yo me voy por mi lado y tú por tu lado, aún en esa área espiritual que es servir a Dios eso va a traer también división ¿no? Va, va, va a canalizar nuestros corazones a una pasión dividida y eso no es bueno entonces hay que involucrarnos en la iglesia en una área, por ejemplo supongamos si mi esposo trabaja con hombres y yo con mujeres bueno, los domingos hay que hacer algo juntos hay que dar la bienvenida hay que servir con niños, como decía Daniel o sea, el hecho de que nosotros seamos intencionales en eso va a traer muchísima unidad y potencializar el, lo que podemos hacer ¿no? en lo individual
1: Fíjate, Romanos 12, 11 dicen: No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Entonces, este entusiasmo que nos da el servir, el tener a qué levantarnos el domingo, es, es algo bien hermoso, ¿no? O sea. Yo no considero el domingo mi día de reposo porque es, es el día para conectar con Dios para y también para servir a Dios y ahí estamos en la iglesia a veces de de, de repente ustedes que se van a, a el ensayo, al ensayo de alabanza desde las 8 de la mañana a las 3 de la tarde, yo llego a veces un poquito más tarde, una hora antes de que vaya a empezar el servicio, pero estoy desde las 10 de la mañana a las 3 de, pero ahí estamos y nos levantamos con energía, nos en, con entusiasmo, felices de que vamos a servir a Dios y, y no, es una, eh, no es una carga, no es una estorbo para nuestra relación, es, es ver milagros suceder a través de nuestro matrimonio, a través de nuestra familia, alegrarme, siente cuando yo te veo cantar a la alabanza, yo estoy abajo. Y no sabes el, el, lo bonito que se siente que tu esposa te esté ministrando en la alabanza o en la adoración, ¿no? O sea, no, eh, o, o ver a mis hijas también nos sirviendo y todo, es algo que retroalimenta el alma. Uh -huh. Y yo entiendo, Cintia, ya, ya para terminar, que ya se nos extendió un poco el tiempo, pero yo entiendo que para muchas personas que están escuchando esto, pues no está tu esposo o tu esposa en la disposición para tener una... ...una conexión espiritual, una unidad espiritual... ...porque ni siquiera tiene una relación personal con Dios, ¿no? Eh, esta es la razón por la que nosotros le recomendamos a las jóvenes... ...no te unas en yugo desigual. Esta es la razón por la que la Biblia se las enseña, yo creo, ¿no? O sea, porque te pierdes de algo súper valioso... ...que es la unidad espiritual. Entonces, Cintia, ¿qué puede hacer, por ejemplo, una esposa que... ...que a lo mejor ella quiere hacer todo esto... ...quiere orar, quiere leer la Biblia y compartirla con su esposo... ...quiere servir juntos, quiere adorar juntos, pero su esposo... Pues no, no tiene ese drive, que hace?
0: Yo creo que, lo que decía hace rato, ¿no? Primero, empieza tú, empieza tú y, y, y hagamos caso a lo que la Biblia nos enseña, ¿no? Tu prioridad para cualquier esposa, aunque su esposo esté conectado con Dios, la prioridad es nuestro matrimonio, la prioridad es servir en casa y, y creo que se necesita mucha prudencia de una mujer que está viendo todo lo que está sucediendo en su iglesia y quiere estar en todo, pero le dice no a eso para estar en casa, ¿no? Para para que su esposo vea la fidelidad y la lealtad en casa y el servicio. Y obviamente puede servir de manera como muy modesta, muy, muy tranquila, cuidando mucho el horario, cuidando mucho no descuidar los tiempos en familia, el tiempo con tu esposo. Pero creo que, creo, creo que eso es la, la, la prioridad, es, es pedirle a Dios que te muestre el ministerio que Él te ha dado en casa, ¿no? Y, y involucrar a tu esposo porque... Hace, hace un tiempo una amiga me platicaba cómo, cómo una esposa invitó a su esposo a ir a, uno, a, un, a un evento, no no voy a decir detalles pero como a un evento de ayuda social y el esposo estaba fascinado o sea, estaba tan feliz, tan, tan contento de estar sirviendo en esa área entonces a lo mejor tu esposo no va a servir los domingos todos los domingos pero a lo mejor va a haber un evento y puedes compartirlo con él o a lo mejor van a ir a un orfanatorio supongamos y van a hacer sándwiches a lo mejor no va a ir al orfanatorio, pero te puede ayudar a hacerlo la comida y participar con... O sea, involucrarlo de una manera tan sutil, tan buena, tan honrosa. No sé si me explico que que, que que puedas conectar con él a través de eso y que él pueda disfrutar también de... Que pueda tener una probadita de lo que se siente servir a Dios.
1: Eso es súper importante, Cintia, porque muchas veces el esposo o la esposa que no quiere saber nada de Dios... Puede ver a la iglesia y al servicio y a la relación mm -hmm. con Dios como, como un enemigo, enemigo. ¿no? Mm -hmm. Eh, como una competencia de la atención que él necesita o que ella necesita y, y cuando le involucramos y le, y le dices cosas como hey, es que yo quiero hacer esto contigo o sea, uh -huh. yo quiero que me acompañes para estar contigo, quiero, me puedes ayudar a llevar estas cosas porque yo quiero hacer esto juntos, ¿no?
0: Sí, yo me acuerdo que en una ocasión una familia me decía es que mis hijos no quieren, no quieren ir a la iglesia, estaban así como batallando y le decía es que háganlo, una experiencia positiva, o sea Tómenlo como una. Realmente la reunión de una iglesia dura una hora y media máximo, ¿no? Una hora quince. O sea, no es tanto tiempo el, el todo al día, pero si lo conectas con un desayuno semanal, ¿no? Como una tradición de ir a desayunar a un cierto lugar o una comida familiar y, y lo conectas el, el ir a... y, y hablar con tu... Fa, con tu esposo, o sea, decirle como tú dices, mira, este, pero si tú vas dos reuniones y te quedas ahí hasta las cuatro... O sea, nosotros nos quedamos todas esas horas porque estamos... No nos queremos ir, o sea, estamos bien felices. Y, y es una bendición eso, ¿verdad? Pero pero aún, aún eso nosotros tenemos límites. Aún en eso nosotros sabemos tener límites para no para no cansar a nuestras hijas y todo. Y ellas les encanta, ellas tampoco se quieren ir, ¿no? Pero a lo mejor a comer sí, pero le encanta <risa> estar con sus amigos y todo. Pero yo creo que yo oro de verdad en este día por las mujeres que o los esposos también que, que no pueden compartir esa parte, yo le pido a Dios que te dé sabiduría y enfoque, si tú, si tú solamente piensas que, que servir a Dios es allá en la iglesia y honras más a tu pastor que a tu esposo, o sea, aguas, o sea, aguas porque algo no está bien en tu corazón.
1: sientes que Satanás conoce el poder que tenemos como matrimonio unido espiritualmente, por eso es especialista en causar división y desmotivarnos para no orar juntos, para no leer la Biblia, para no congregarnos, para no servir, ¿no? Así es que vamos dejando de hacerle caso al enemigo y demos los pasos para funcionar conectados a Dios y crecer en, en, en intimidad espiritual, ¿no? Imagínate cómo va a mejorar tu matrimonio si empiezan a vivir juntos su espiritualidad. Imagínate los, los efectos que va a tener en su, en su comunicación, en su relación eh, romántica, en su intimidad física, sexual, en todos los aspectos del matrimonio cuando estamos los dos buscando a Dios juntos.
0: Muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast. Para nosotros es muy importante escuchar tus comentarios.